0: Tutta la città ne parla.
1: A lei dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, scenderà da Algeri su navi a vela e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri sulle barche varate nei regni della fame. Porteranno con sé i bambini e il pane e il formaggio nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini sulle tre rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni, vestiti di stracci asiatici e di camici americane. Subito i calabresi diranno come malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli coi figli e il pane e formaggio. Da Crotone o Palmi saliranno a Napoli e da lì a Barcellona, a Salonicco e a Marsiglia, nelle città della malavita. Anime e angeli, topi e pidocchi, col germe della storia antica, voleranno davanti alle uliai. Essi sempre umili, essi sempre deboli, essi sempre timidi, essi sempre infimi, essi sempre colpevoli, essi sempre sudditi, essi sempre piccoli, essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare, essi che vissero come assassini sottoterra, essi che vissero come banditi in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, essi che si costruirono leggi fuori dalla legge, essi che si adattarono a un mondo sotto il mondo essi che credettero in un dio servo di dio essi che cantarono ai massacri dei re essi che ballarono alle guerre borghesi, essi che pregarono alle lotte operaie
2: e ascoltando le storie di tanti minori immigranti che abbiamo raccolto anche nella puntata di oggi in occasione del passaggio alla camera di una nuova legge che è davvero lo dicono un po' tutti una buona notizia il nostro pensiero è andato a questa poesia Profezia di Per Paolo Pasolini abbiamo ascoltato i suoi primi versi letti dalla voce l'avrete forse riconosciuta eh, di Tony Servillo che ci riporta certo a, a, all'Africa coloniale all'Algeria e eh, poesia uscì nel 1964 nel libro delle croci di Pasolini eh, Rosa Polacco nel frattempo immagino che così come via SMS e via social network stiano arrivando anche tante eh, riflessioni su questo nuovo ruolo attivo che la legge propone ai cittadini nei confronti dei minori migranti cioè quello dei tutori
0: Eh, così Pietro anche se soprattutto ci sono le testimonianze degli ascoltatori che ci scrivono sui social network ehm, adesso leggo subito il il commento di Giulia che trovate sul profilo facebook la città di Radio 3 che è una storia interessante importante dice mi è capitato qualche anno fa di seguire per un'attività di orientamento un gruppo di ragazzi tra 15 e 16 anni anche se difficilmente si può essere sicuri dell'età provenienti dal corno d'Africa con loro ho lavorato sul racconto di un viaggio che era durato due o tre anni erano partiti a 12-13 anni difficile immaginare per noi che consideriamo i nostri figli piccoli anche a 18 anni, oltre il confine dell'Etiopia per loro il viaggio era stato un viaggio all'inferno, tu per tu quotidianamente con la morte e la ferocia umana, portano ferite profonde sono sopravvissuti a ogni sorta di fatica, disagio, dolore conoscono la paura e la cattiveria umana, hanno un cuore temprato nel bene e nel male e il peso di una missione da compiere, arrivare alla ricca Europa, aiutare la famiglia. Hanno compiuto un viaggio pericoloso e sono diventati grandi, affrontando qualsiasi ostacolo con la sola arma dell'istinto di sopravvivenza. Noi che da piccoli ci siamo commossi sulle disavventure di Oliver Twist, neppure riusciremmo a immaginare. Bisogna ascoltarli per capire, ascoltarli e aiutarli a compiere la loro missione. È il minimo che possiamo fare, sono una risorsa, hanno dentro di sé un potenziale umano da far fiorire.
2: Per chi volesse saperne di più della legge, leggere quanto è possibile conoscerla, almeno sin qui sulla città cittadirale3.blog.rai.it, tra gli altri materiali il lungo articolo di eh, Daniela Fassini uscito oggi su Avvenire, che spiega davvero a che punto siamo, e quali prospettive ci sono. Poi bisognerà anche monitorare con attenzione l'applicazione vera e propria di questa legge. Intanto andiamo ad ascoltare la voce di alcuni ascoltatori collegati con noi stamani nella nostra piazza. Il primo è Marco che ci parla da Roma. Buongiorno Marco.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: A lei la parola, che dice Marco?
3: Eh, Io volevo ribadire quella testimonianza che lei ha gentilmente letto prima sul, sul fatto che appunto le
2: mogli siriane ah è lei, ah Marco, mi scusi non l'avevo capito non so se la risposta sì. che le ha dato la dottoressa Zorzella di, del, dell'Asgi le, le, può essere, le può essere utile, forse però sì. allora ne approfittiamo per farle qualche, qualche domanda in più eh, a che punto siamo? cioè che cosa, che cosa pensa potrebbe accadere? che, che, che no. aiuto avete dalle istituzioni? che sì, informazioni?
3: Nessuna. Una, poi, vabbè, mia moglie lavora anche nell'ambito di associazioni sì. non governative che eh, aiutano... Cioè, perché la vostra
2: famiglia, forse qualcuno non era collegato quando ne abbiamo parlato, sì. la, la sorella di sua moglie con due bambini è, è ad Aleppo Est, nella zona che l'altro no, no, più no. pericolosa, no. no? No,
3: no, per carità, è a Damasco. A Damasco, a Damasco. chiedo scusi, no? Sì, certo, ad Aleppo dov'è? È sì. una zona in cui ultimamente ci sono stati anche dei combattimenti piuttosto feroci per una recrudescenza del, del, dei combattimenti dei ribelli che comunque da anni fanno cadere granate, colpi di mortaio, è una situazione molto difficile. Sicuramente loro sono privilegiati rispetto ai tantissimi siriani che a casa neanche ce l'hanno più, però noi abbiamo chiaramente cercato anche mh, contando sul fatto che ora mia moglie ha la cittadinanza italiana sì. di far venire almeno la sorella con i bambini mh, con un visto perlomeno per farli venire qui e vedere cosa si può fare ma eh, l'ambasciata italiana del Libano ha eh, rifiutato il visto per i bambini e ha accolto solo la richiesta per la sorella e noi ci siamo insomma chiesti perché Io ho anche parlato con il console e lui mi ha detto che sono a disposizione dell'Unione Europea e che non vuole i nuclei familiari che arrivino in Italia insomma, insieme e quindi abbiamo fatto venire un attimo la sorella con mille follie burocratiche siamo riusciti a farle a ottenere un permesso di soggiorno eh, a, lunga, a lunga durata diciamo per un paio d'anni anche questo con delle traversie veramente santoziane, però per i bambini abbiamo capito che non c'è, che non c'è nulla da fare perché dovrebbe avere un ricongiungimento, ma questo... Si farebbe per me, con, con un procedimento di mesi e mesi e chiaramente la mamma non può restare così tanto. No, sembra,
2: sembra davvero un assurdo. <ride> sì. Marco, Purtroppo, io... Sì.
3: La sua interlocutrice mi ha confermato che questo è paradossale e che è praticamente l'autostrada per... per per illegalità. Eh
2: però sì. E, e la nuova legge grandi realizzare. cambiamenti non ne porta da questo punto no. di vista, però Marco da la Marco ringrazio per aver no. condiviso questa storia con noi, magari anche proviamo a rimanere in contatto, ci aggiorni ancora. Eh Paolo, buongiorno e benvenuto, a nome di una onlus che credo si chiami Camice pigiami.
3: Sì, e lei? La storia è quella di Fallù, bambino con convulsioni, crisi epilettica, arriva al pronto soccorso gli viene diagnosticata un'epilessia viene messo in trattamento dalla neurologia con due farmaci essenziali dopodiché la madre arriva da me e mi dice io non ho i soldi per comprare i farmaci e nessuno mi vuol fare la ricetta queste storie qua che fanno scandalo chi le vive dicono che i minori clandestini stati non hanno le tutele necessarie anche per le banalità che sono il mal d'orecchio piuttosto che non la tonsillite
2: grazie Paolo i diritti sono anche innanzitutto questi il diritto alla salute a proposito di minori stranieri nel nostro paese dal lunedì prossimo vi raccomando l'ascolto di un nuovo ciclo eh, di tre soldi ogni giorno alle 19.50 mio fratello Zeff la storia di un minore profugo kosovaro che andò in affidamento con, presso una famiglia di Torino ed oggi è perfettamente integrato un audiodocumentario di Viola Berlanti Anda Rosa
0: Torno su Facebook e vi segnalo un link che posta Mamma Foli da Fatou Diom, scrittrice senegalese che fa il punto su varie questioni mettendo in luce le contraddizioni di una società che non vuole farsi carico delle proprie responsabilità evidenti. Andatelo a leggere, è un bel passaggio. Poi Assunta, spero che questa legge riesca a tirare fuori questi bambini dalla mafia transnazionale che li ha utilizzati, sfruttati e anche uccisi. Questi bambini cresciuti in fretta, costretti a lasciare tutto per avere un una vita migliore più che mai ci fanno pensare a tutte le ingiustizie che subiscono i minori colpevoli di essere nati in un posto che non riesce a garantire loro il futuro.
2: Noi lasciamo lo studio a Nello del Gatto e Marina Lalovic per una nuova puntata di Radio Tre Mondo, le 11.30 seguirà Radio Tre Scienza, c'era Alessandro Cesorini alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldato Tapolacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Gastellotti, tra poco sulla città di radio3.blog.rai.it alcuni estratti della puntata di oggi al materiali utili per approfondire. Noi ci sentiamo domattina alle 10.